0: Dzień dobry. W Grecji jest siódma rano, mistyczny moment. Zorza poranna. Ja was witam w kolejnym odcinku podcastu Kairos. Wszystko jest pełne Bogów. Marek dzisiaj w Krakowie będziemy nagrywać zdalnie. Zapraszam Was do wspierania naszego podcastu w systemie Patronite. Ja zaparzę kawę i wracam do Was już za moment. Już mam kawę, siedzę na tarasie, słychać koguty, psy. Nie ma jeszcze cykat, więc da się wytrzymać. Dzisiaj będziecie trochę tych szumów słyszeć w tym, co mówię, ale chciałbym je zostawić. Zaczynają szerszenie latać wśród winogron. Jest coś niezwykłego w tym greckim wakacyjnym byciu. Przeczytam wam fragment z dzienników Jorgosa Seferisa, greckiego noblisty, który spędził tutaj w okolicy, gdzie jestem, kilka miesięcy w roku 1946. Po wojnie Poczywając na wyspie poros pierwsze wakacje od kilku lat, po ekstremalnych doświadczeniach i to kilkutygodniowe zdrowienie, którego doświadczył Seferis, a jednocześnie doświadczenie krajobrazu i świata, który totalnie obezwładnia swoją prostotą, ale też w tej prostocie niezwykłym, poruszającym pięknem. To słowo nawet nie wiem, czy jest dobre. Przeczytam może. To światło, ten krajobraz. Te dni poważnie zaczynają mi zagrażać. Zamykam okiennicę, by móc pracować. Muszę się ochronić przed pięknem. Podobnie jak Anglicy przed deszczem, a Beduini przed Hamsinem. Czujesz, jak twój umysł się opróżnia i staje się lekki. Długi dzień go pochłania. Dziś zrozumiałem, dlaczego Homer był ślepy. Gdyby miał oczy, niczego by nie napisał. Kiedyś widział przez ograniczony czas. Potem zaś już nic więcej nie zobaczył w Grecji biada ci, jeśli chcesz patrzeć przez cały czas. Musisz zmniejszać przesłonę, jak podczas robienia zdjęcia. W przeciwnym razie możesz sobie zaszkodzić. Kogut bardzo chce być z nami w tym podcaście. Tyle seferis. No właśnie, coś takiego jest w tym krajobrazie, w tej przestrzeni, w tym świetle. Nazwałem dzisiejszy odcinek Wszystko jest pełne bogów. To jest skrócona wersja wypowiedzi Thalesa z Miletu, tego samego, którego pamiętacie ze szkoły, jednego z pierwszych filozofów jońskich, tak zwanych jońskich filozofów przyrody. Są tylko małe fragmenty jego wypowiedzi i ta, którą tutaj przywołuję w pełnej wersji, brzmi tak. Wszystko jest żywe i pełne bogów. Mówiłam o tym ostatnio, że Grecy starożytni rozróżniali życie Zoe i życie bios. Życie zoe to ta energia, która wszystko ogarnia sama, nieupostaciowana, czysta, nieśmiertelna, wszystko przenikająca, wszystko zawierająca. To jest zoe, nieśmiertelne, boskie życie, w które jesteśmy zanurzeni. Tak jak w grecki krajobraz dzisiaj ja kiedyś Seferis. I Bios to te wszystkie żywe istoty, które animowane są przez Zoe, które tutaj dookoła teraz śpiewają, tańczą, latają, budzą się, albo jeszcze śpią, albo właśnie udają się na spoczynek. Te wszystkie pędy winorośli, te wszystkie oliwne Gałązki, drzew, te kwiatki, lawenda, szerszeń, który przefrunął. No, tak nostalgicznie się trochę robi, ale w takim jestem nastroju, bo można mówić o Zoe i o Bios, ale najważniejsze jest to, żeby tego doświadczać, że wszyscy jesteśmy cząstką, cząstką boskiego życia. Tales powiada wszystko jest żywe i pełne bogów. Tales i jego filozoficzni koledzy z tamtych bardzo odległych, zamieszłych czasów, kilkaset lat przed naszą erą, e, dzielili to przekonanie, że życie jest wszechogarniające. Anaximander, Anaximenes, to ci najbliżsi mu, ale ale tak samo odczuwał świat Heraklit i, i wielu im współczesnych. Wszystko jest żywe. To właśnie to przekonanie, że życiem nieśmiertelnym jest świat, a my jesteśmy jego chwilową postacią. Zwykle wykłada się to w taki sposób bezpieczny dla współczesnej mentalności. No i mówi się, że to byli bardzo e, prymitywni myśliciele, którzy wyznawali tak zwany chylozoizm, czyli chyle materia, że ona jest zoe, czyli ożywiona, taki materializm bardzo archaiczny. Materia jest ożywiona, a to, czego szukają filozofowie, to arche, czyli przyczyna, Początek, to co wszystkim włada, ale że jako ci pierwotni, naiwni chylozoiści e, próbowali ową archeę wyłożyć jakoś dosłownie, tak naprawdę szukali budulca, z którego ów ożywiony, wszechożywiony świat jest. Zbudowany. No, i dla Talesa miała być to woda, dla kogoś innego powietrze, dla kogoś innego, dla Heraklita ogień. Czyli takie naiwne, materialistyczne, pseudofizyczne dociekania. No, tak współcześnie radzimy sobie z archaiczną mądrością, no bo jesteśmy tacy uczeni fizykę znamy i biologię i rozróżniamy to co żywe i to co martwe to co ożywione i nieożywione to co jest i nie jest to co materialne i duchowe no jesteśmy generalnie o wiele bardziej zaawansowani w naszym przekonaniu jeśli chodzi o rozumienie świata tymczasem jest to dosyć złudne przekonanie ci chylozoistyczni myśliciele, dla których wszystko żyło, mieli bardzo dogłębne doświadczenie rzeczywistości. Góry na horyzoncie, na które też teraz patrzę za piękną morską zatoką, one nie były tam po prostu statycznie dla nich, ale one dynamicznie wyżynały się z horyzontu i w ten sposób atakowały oczy, wdzierały się w zmysły i w tym sensie były żywe, były emanacją zoe, jednego wszechogarniającego życia. A te wyobrażenia na temat arche, w nich nie chodziło o to, że woda jest budulcem wszystkiego, czy powietrze, czy ogień. Tu nie chodziło wcale o budulec, tylko o to, jak w sposób możliwie zrozumiały, dyskursywny, choć obrazowy, wyobrazić sobie, czy przedstawić sobie, przedłożyć sobie tę naturalną zupełnie prawdę, że wszystko jest żywe. Że wszystko jest żywe. Jak to jest z tym życiem nieśmiertelnym, które przenika życie śmiertelne i skończone. Jak to zrozumieć? I Tales powiada, um, życie jest tam, gdzie jest woda. No, w Grecji mamy deficyt opadu, deficyt deszczu, więc jest to szczególnie zrozumiałe, ale i w Polsce teraz też, więc to dość oczywiste. Tam, gdzie jest woda, tam są tam jest wegetacja, tam są żywe rośliny, tam proces życia trwa. Więc to wszechogarniające życie, które pozwala żyć, jest jak woda. Ana powie, jest jak powietrze, którym się oddycha. Nie widzimy go, ale cały czas ono nas respiruje, jesteśmy w nim zanurzeni i ono nas przenika. Więc są to może naiwne, może obrazowe, ale jednak jakoś intelektualnie przybliżające sens życia, próby wyłożenia jego gry z nami, bo ono gra z nami, tworząc nas i gra nami, wyrażając siebie. Wszystko to już wiecie, ale chciałem się z tym z Wami podzielić stąd, bo jest coś takiego w greckim krajobrazie, który jest archetypiczny. W tym sensie, że to tutaj się wszystko w Europie zaczęło. To tutaj zaczęło się myślenie europejskie. To tutaj zaczęła się sztuka. To tutaj zaczęła się literatura to tutaj zrodziły się mity, którymi żyjemy. Więc w tym archetypicznym krajobrazie te prawdy wybrzmiewają mocniej i mam nadzieję, że słyszycie to w moich słowach. Wszystko jest żywe. To życie Zoi, można powiedzieć, to jest istnienie. Istnienie, które jest czymś namacalnym, dotykającym, intymnym pozwalającym być przenikającym i ogarniającym i ono jest żywe, ono nie jest jakimś abstraktem, który sobie wyobrażamy, bo zwykle tak jest w filozofii. Istnienie, czy bycie, czy byt to coś abstrakcyjnego. Musimy wyabstrahować, odrzucić wszystkie cechy konkretne, żeby, żeby stworzyć sobie obraz istnienia, bycia, bytu. Tymczasem tutaj byt, istnienie, po prostu życie jest czymś namacalnym. To jest ta energia, która przychodzi. To jest to piękno, które się odsłania. To jest ten krajobraz. Grecy mówią Thea. Krajobraz, widok. A, a bogini jest Thea tylko akcentem się różni, więc do dzisiaj jakoś zachowują w języku greckim to przekonanie, że wszystko jest żywe, to znaczy istnienie jest namacalne, jest dotykające, jest uwznioślające, jest dotkliwe, ale że jest też boskie, jest pełne bogów, jak powiedział Tales. A teraz Marek z Krakowa
1: oddaje Markowi głos.
0: wróćmy do Seferisa, który przyjechał na wyspę Poros w roku 1946 no i zapisał te słowa, które przed chwilą cytowałem. Seferis miał poczucie rombiąc codziennie rano drewno, to był październik, kąpiąc się w morzu codziennie, kilka razy aż do listopada, delektując się krajobrazem, chodząc na spacery. Seferis robiąc to wszystko miał poczucie zdrowienia, powracania do jakiejś głębokiej normalności. To wszystko jest. Istnienie jest. A życie jest cudownie wspaniale proste. Czas doświadczeń ekstremalnych, wojny Kryzysu, naszego cywilizacyjnego pędu. To wszystko sprawia, że się głęboko alienujemy, że istnienie staje się abstrakcyjnym pojęciem. Nie komunikujemy się z nim. Myślą o nim niektórzy filozofowie, teoretyzując, a tak na co dzień to, to nie jest świat konkretów, jest świat naszych obsesji, jest świat naszych dramatów, wielu bardziej poważnych lub niepoważnych. Tymczasem istnienie jest, istnienie czeka. Życie cały czas udziela nam siebie. To takie proste doświadczenie, można się w nim jednak radykalnie odrodzić, tak jak Seferis. To był czas, który go zmienił, ukształtował na nowo na nieodległej stąd wyspie Poros. W pewnym momencie Seferis zapisał jednak te słowa, że to piękno, ta siła istnienia ten krajobraz to światło i może zaczynają mu poważnie zagrażać, że jest mu tak dobrze i błogo, że nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. Człowiek, który ciągle był przysypany zamówieniami, na teksty, odczyty, który przyzwyczajony był do codziennego notowania, pisania. Powiada, jestem bezradny. Zamilknąć wobec istnienia to niezwykle ważne w sensie też naszego cywilizacyjnego życia doświadczenie. Doświadczyć tego, że się nie może, że się nie jest w stanie, że się po prostu jest już bez słów Mam podobne doświadczenie, jestem tutaj dosyć długo, kilka tygodni. Tak się w tym roku ułożyło, że jest to możliwe. Ale trzeba umieć to zostawić, trzeba umieć się na to zgodzić. Zobaczcie, życie nie pozwala mi mówić, życie się wdziera. Mówi jeszcze przez chwilę zamilknij, ale nie, ja chcę dzisiaj rzeczywiście do Was wypowiedzieć tych kilka słów. To była chyba kukuwaja przed chwilą, czyli sowa, choć nie jestem pewnym, bo to poranek. Ja Pierwszy raz usłyszałem tutaj śpiewającą sowę. Seferis musi zamykać okiennicę, musi odcinać się od ekstatycznego krajobrazu, żeby myśleć, żeby doświadczać swoich myśli, żeby wywiązywać się z zobowiązań. Ale kluczowy jest ten moment, kiedy ma to poczucie, że już chce zamknąć te okiennicę i chce zacząć myśleć wcześniej. Pozwala sobie przez kilka tygodni na notatki, które w gruncie rzeczy mają w sobie taką bezpretensjonalność, może trochę zenowską abstrakcyjność. Tyle Seferis, świadek, uzdrawiającej i obezładniającej energii życia zapisanej w krajobrazie, w słońcu i w morzu. A ja bym chciał wrócić teraz do tego kluczowego tematu, czyli że wszystko jest pełne Bogów, bo wszystko jest żywe. To już wyjaśniłem. Wszystko jest w związku z tym uzdrawiające, kiedy się to słyszy. Wszystko jest ekstatycznie, pociągające. Ale dlaczego jest pełne Bogów? Poprzedni, jeden z poprzednich odcinków podcastu nazwaliśmy z Markiem w ten sposób. Nie ma Boga, jest życie. A teraz mówię, że jest życie. Wszystko jest życiem. Życie jest, istnienie przychodzi. I tytułuje to Wszystko jest pełne Bogów. Skąd ten paradoks? Nie ma Boga, a wszystko jest pełne Bogów. Chciałbym wyjaśnić, wytłumaczyć się z tego. Przede wszystkim, co ma na myśli Tales, formułując taką, taką frazę. Myślę, że Tales zdaje sprawę z tego, że to wszechogarniające życie, którego jesteśmy cząstką, które tak ekstatycznie nas ogarnia i, i w jakimś sensie nam zagraża w tym naszym utrwalonym sposobie bycia, ale jednocześnie uwalnia nas od siebie i napełnia sobą, że to życie jest, jest boskie, zoe jest nieśmiertelna, jest boska, jest w jakimś sensie transcendentna. Transcendentna, czyli w narracji chrześcijańskiej oznacza to ponadświatowa, przekraczająca nasz świat, nadprzyrodzona. Nie, taka nie jest Zoe. Zoe jest z tego świata. Zoe nie jest nadprzyrodzona. Ale dlatego, że poza naszym światem nie ma nic jest tylko ten nasz świat, który jest życiem, które nas ogarnia, które koliście się toczy, ale właśnie to życie, ten nasz świat, który jest jego pędem, jego przemianą, jego wychodzeniem i powracaniem do siebie, właśnie ten nasz Świat jako życie jest transcendentny, to znaczy przekracza nas jako indywidualne byty, jako indywidualne, chciałbym powiedzieć, stworzenia, może lepiej powiedzieć żywiny, organizmy, istoty. Ono nas przekracza, tworzy nas My nie jesteśmy w stanie go ogarnąć, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować. I w tym sensie jest boskie, jest nieśmiertelne. A więc pełne bogów, to znaczy przepełnione życiem, ogarnięte życiem, które jest boskie. Ale boskość i bogowie to przecież nie to samo, więc trzeba jeszcze to podrążyć. Wszystko jest pełne bogów. Boga nie ma. Nie ma Boga, który by panował nad tym życiem, który by z zewnątrz je aktywował, domykał, sterował nim. Ono jest wolną, samowładną, transcendentną dla nas boskością, samo życie, bezpodstawną. Nie da się powiedzieć dlaczego jest. Ono jest, jest naszym dlaczego, które samo jest bez. Dlaczego jest światłem i życiem i morzem, ogromem, bezkresem i ono jest boskie i to jego doświadczenie sprawia, że może Tales powiedzieć, wszystko jest pełne bogów, ono napełnia wszystko bogami. Nie ma Boga jednego, w którego się wierzy i który to wszystko przekracza, ale owo życie, boskie życie napełnia wszystko Bogami. Można powiedzieć, że co Augustyniak zwariował, jest politeistą. Nie wiem, czy jestem politeistą, ale rozumiem to doświadczenie. Taki niemiecki filolog i myśliciel, filolog klasyczny, Walter Friedrich Otto, który próbował reaktywować i we współczesnym języku wytłumaczyć duchowość starożytnych Greków, który absolutnie był wyznawcą owego greckiego politeizmu. Jeśli muszę użyć tego słowa, niech tak będzie. Wyjaśnia, na czym to doświadczenie polega. Z grubsza polega ono na tym, tak bym je rekonstruował, no, tak, przepuszczając przez siebie, nie chcę już teraz cytować dosłownie od ta, ale tego się od niego nauczyłem, to zrozumiałem czytając go, że to nieprzemijające życie, które jesteśmy cząstką, ono w swoich kolejnych obrotach, cyklach, w swoim powracaniu, powraca cały czas nie tylko jako konkretne istoty które nas ogarniają, te szerszenie, te psy i, i sowy, które tutaj słychać i inne ptaki i szumiące gałęzie. Czyli powraca nie tylko jako te konkretne, indywidualne rzeczy, którymi jesteśmy, ale ono powraca też w pewnych ogólnych, bardziej uniwersalnych prawidłach, energiach, może bardziej niż prawidłach, że Ludzie przychodzą i odchodzą, zwierzęta umierają i rodzą się, cykl życia trwa, ale w tym cyklu cały czas obecna jest miłość, obecny jest Eros i to, co go budzi, czyli piękno, czyli Afrodyta, to są bogowie, to są istoty, które... Są obliczami zoe, uniwersalnymi, ponadindywidualnymi, wiecznymi obliczami zoe. Podobnie powraca agresja i spór, i wojna, i stąd ares. Powraca mądrość praktyczna. Inteligencja, spryt, czyli Atena, powraca uniesienie twórcze, twórcza intuicja, powraca w świecie ludzkim sztuka, w związku z tym, ale też groza istnienia, którą się poprzez nią percypuje, a więc Apollo, to jest Apollo, powraca szaleństwo, upojenia, ekstazy, a więc Dionizos, to wszystko są uniwersalne prawidła. Nie, to nie są abstrakty. To są pewne wieczne oblicza, całe życia, boskie życie, boskość, jedna boskość. Ona ma te kształty ponadczasowe, te postaci, w których przychodzi i będzie przychodzić, póki tego świata całkiem nie zniszczymy. I to są właśnie bogowie, realne, w związku z tym siły, które możemy sobie antropomorfizować, ale to są te cząstki życia odsłaniające się w pewnych szczególnie intensywnych i wiecznych, wiecznotrwałych kształtach. I w tym sensie wszystko jest pełne bogów. Wszystko jest pełne bogów, którzy nawiedzają człowieka, tak jak Thea, czyli Widok, krajobraz może nas nawiedzić w Grecji, może nas nawiedzić szczególnie, ale i w Polsce może nas nawiedzić i wszędzie. Wszystko jest pełne bogów. Tego doświadczenia chciałbym wam życzyć. Ono jest potrzebne, choć czasem, kiedy jest nazbyt intensywne, to robi się tak jak z Seferisem, że głowa już pęka i słowa znikają i słowa nie przychodzą. Jest tylko jedna możliwość zamknąć okiennicę, odciąć się od nadmiaru piękna i wtedy dopiero jakoś to pomyśleć. Ja dzisiaj z szeroko otwartymi oczami na poranek przybliżam wam te myśli. Nie do końca chyba zgadzam się z Seferisem, że trzeba być ślepcem, żeby myśleć w Grecji, ale chyba Chyba jednak po części ma on, ma on rację. Życzę wam tego doświadczenia. Marek dopowie resztę, bo ta reszta to jest intuicja, to jest kontemplacja, która w muzyce przychodzi. Trochę dzisiaj krótszy ten odcinek, niewiele, ale jednak krótszy w innych warunkach teraz osę słychać, myślę, że ją słyszycie. Dobrego czasu, a następnym razem już z Krakowa serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: <laughs> ¶¶¶¶